1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente que... curiosa. Hoy vamos a empezar esta edición recordando que en el año 2018 un equipo internacional coliderado por José Javier Lucas, investigador del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y en el Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas y por Raúl Méndez, investigador del Instituto de de Investigación Biomédica de Barcelona identificó que un regulador de la síntesis de proteínas CPB4 estaba afectado en la mayoría de los casos de autismo. Los investigadores observaron que los defectos de esta proteína provocaban que la expresión de la mayoría de un conjunto de 200 genes de riesgo se desregulen. El propio José Javier Lucas nos lo explicará. Sonsore Sánchez Reyes nos contará hoy la historia de San Patricio y desde la Universidad de Comillas la profesora Pilar Ucar nos explicará por qué Adoptamos vocablos extranjeros con tanta facilidad, teniendo un idioma tan rico como es el español. Y en la segunda hora nos preguntaremos si hay vida, si es posible de que haya vida fuera de nuestro planeta. En caso de que la hubiera, sería similar o muy distinta a la que conocemos. ¿Podríamos reconocerla con la tecnología disponible en la actualidad? ¿Qué características tendría que presentar un objeto extraterrestre para ser considerado un ser vivo. Se lo vamos a preguntar a Esther Lázaro que es investigadora del Centro de Astrobiología y que aborda estas y otras cuestiones en su libro La Vida y su Búsqueda Más Allá de la Tierra. La multinacional tecnológica japonesa Fujitsu y el Centro de Supercomputación de Galicia Cesga han firmado recientemente un acuerdo para el establecimiento de un centro de conocimiento cuántico en Galicia, situado en Santiago de Compostela que acelerará la investigación conjunta utilizando tecnologías de computación cuántica y promoviendo el desarrollo de la industria cuántica tanto a nivel regional como internacional. Luis Orozco director gerente de CESA nos dará los detalles y en Héroes sin Capa hoy David Ferrero nos acercará a la ONG Bomberos sin Fronteras y al trabajo que realizan y nuestra compañía musical en esta ocasión será la voz inolvidable de una gran cantante que fue Marití. Yo no soy esa que
2: tú te Imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si sí, no, esa no soy yo, yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada. Siento si a todo esa niña, si sí, no, esa no soy yo. No podrá... Me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre hojas. Encuentra en la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy esa. Esperanzas, piénsalo ya, no. no Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdonas Esa niña sí, no, esa no soy yo Esa niña sí esa no soy yo, esa no yo, esa no soy esa no yo.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: En 2018, un equipo internacional coliderado por José Javier Lucas, investigador del CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y en el Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas, y por Raúl Méndez, investigador del Instituto de Investigación Biomédica, identificó que un regulador de la síntesis de proteínas CPEB4 estaba afectando en la mayoría de los casos de autismo. Los investigadores observaron que los defectos en esta proteína provocaban que la expresión de la mayoría de un conjunto de 200 genes de riesgo se desregule. El trabajo que se publicó en la revista Nature y rec reconoció a, a Lucas con el decimoquinto premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada en 2019 contribuyó al conocimiento de un aspecto de la base genética del autismo desconocido hasta entonces descubrir que una proteína ejercía una función reguladora sobre los genes de riesgo responsables del desarrollo de los trastornos del espectro autista, eh, habría, sin duda alguna, un camino esperanzador hacia el desarrollo de terapias. Y de ello vamos a hablar a continuación. José Javier, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
1: Por empezar, situándonos en, en un contexto lo, lo más exacto posible, eh, ¿qué es exactamente el autismo?
3: Bueno, pues en principio me gustaría enfatizar que las personas que, que padecen un, un, un trastorno autista pueden ser muy distintas unas, unas de otras, por eso eh, se suele hablar de los, de los trastornos del espectro autista y más que eh, del autismo en general, y eh, lo que tienen en común todas estas personas es por un lado, una dificultad para las interacciones sociales y para comunicarse, y por otro lado, una inflexibilidad de pensamiento y de conducta que les lleva a, a aferrarse a rutinas y a, y a conductas repetitivas. Entonces, eso es lo que tienen en común todos, pero puede haber una persona con un, tra un trastorno del espectro autista que luego tiene otras cosas totalmente distintas que otro, ¿vale? Y por eso hay una hay que enfatizar esa heterogeneidad y lo que tienen en común es son esos dos rasgos que acabo de decirle. Uh -huh.
1: eh, se estima que los trastornos del espectro mmm, autista ofrecen, o afectan mejor dicho, a una de cada 100 personas en nuestro país y existen unos 200 genes que cuando tienen mutaciones aumentan el riesgo de desarrollarlos, pero se desconoce ...se desconocía el mecanismo molecular... ...que conecta dichos factores de riesgo entre ellos... ...¿qué descubrieron ustedes en, en aquel trabajo del año 98?
3: Pues como muy bien haya introducido usted al principio... ...el, el papel de esta proteína cpb 4 ¿no? ...entonces ¿por qué es tan importante esto que, que vimos? Pues por un lado... Ha mencionado esos 200 genes de riesgo, ¿no? Oh. Que, que los estudios genéticos, pues a los, sobre todo a, los, a lo largo de los últimos 15 años, nos han permitido identificar. De esos hay unos pocos que tienen un efecto muy grande. ¿no? Entonces son las formas de autismo que son si, se llaman sintrómicas, es como un 10% de los casos. Y ahí sí que hay una mutación concreta en un gen concreto que es la que aboca... Esas dos características que he dicho de dificultad para la, la comunicación y, y la y las inflexibilidad de pensamiento, pero además suele haber otros síndromes que pueden ser dismórficos de la cara o la cabeza, eh, algún retraso intelectual, en fin, hay distintos síndromes. Entonces, en esos casos, con, con un gen solo bastaba para que se desencadenara esta secuencia de acontecimientos, pero en la inmensa mayoría de los casos, con el 90% de los casos es lo que se llama el autismo idiopático, y ahí las mutaciones que puede haber son pocas y en genes que cuando están mutados solo aumentan un poquito el riesgo. no Entonces ahí estaba la, la duda de bueno ¿cómo, cómo puede ser que al final tenga tanto efecto. Entonces lo que eh, vimos es que hay algunas proteínas como esta CPB4 que son capaces de orquestar la anómala expresión de muchos de los genes de riesgo, aunque no estén mutados en ese paciente en concreto. Y entonces, esa es una, una nueva vía, una nueva manera de comprender los cambios moleculares que pueden tener lugar en el cerebro de esa mayoría de casos de, de pacientes con, con TEA, con trastorno del espectro autista.
1: Bueno, me, me llama la atención que eh, hablan ustedes, o hablaban ustedes, de aspectos ambientales que podrían tener un papel importante en, en, en el
3: origen de estos trastornos. ¿Cuáles serían esos aspectos ambientales? Pues ahí son los datos, los datos estadísticos de la genética, las que han podido decir que esas variantes genéticas que he dicho que tienen como poco peso, entre cada una de ellas tiene un poquito, pero poco. En cada, eh, un poco individualmente, no entonces eh, lo que sí nos dicen los datos genéticos y la estadística es que esa variabilidad genética no explica toda la variabilidad de los casos de TEA, luego tiene que haber algo más. Entonces sabemos que es, tiene que haber algo más, y es algo más si no son los genes tiene que ser el ambiente o la interacción entre los genes y el ambiente. El ambiente incluye eso, cualquier cosa. ...que nos encontramos eh, en... Pues ...ya sea cosas que ingerimos... ...contaminantes... son, ...pero todo esto son... ...sin duda hay algo... ...pero los datos estadísticos... ...no permiten decir cuál en concreto... O sea, ...se habla de contaminantes... ...pesticidas... ...pero no hay una evidencia científica... ...científica para ninguno de ellos... ...excepto un tratamiento farmacológico... un fármaco que se usa para tratar... ...la epilepsia, el valproato... ...que durante un tiempo se pensó que era... ...seguro su administración a mujeres embarazadas... Y después, sobre todo en el Reino Unido, eh, que, donde se prescribió bastante durante un tiempo, después sí que se ha visto, ahí sí que han dado los números para saber que esa sustancia en concreto, durante el desarrollo embrionario, porque la madre lo estaba tomando durante la gestación, sí que aumentaron la incidencia, no quiere decir que toda la mujer que lo tomó, su hijo luego fue autista, pero sí que aumentó mucho la, la incidencia y la estadística nos permite concluir que efectivamente es causante, pero ya le digo, a, a factores ambientales tiene que haberlos, pero todavía no conocemos, excepto ese fármaco que ya no se prescribe en, en, durante el embarazo eh, no tenemos la evidencia para decir este sí o este no uh -huh.
1: En definitiva, ustedes vieron que esa proteína, la CP B4, podría, podría ser resultar ese vínculo capaz de regular la, la expresión de la mayoría de los genes de riesgo
3: de, de presentarte, TEA, ¿no? Sí, es que la, vimos que estaba eh, alterada en el, los pacientes con autismo y eh, esa alteración correlacionaba y de hecho si hacíamos un modelo animal que tenía ese desbalance en las formas CPB4 puede existir en más de una forma en más de un modelo por así decirlo de la proteína entonces el desbalance que tienen los pacientes si lo forzábamos en un modelo animal provocaba el cambio de la expresión de ese gran número de genes de riesgo, igual que lo veíamos en los pacientes, y abocaba a las conductas que en el modelo animal son equivalentes a, al trastorno autista en, en humanos. O sea que esa fue la, la observación. Y por cierto, y como
1: curiosidad, ¿cómo llegaron a esa, a esa proteína? Pues fue, efectivamente
3: fue un hallazgo fortuito porque estábamos investigando otra enfermedad que es la enfermedad de Huntington que es una enfermedad neurodegenerativa que debuta en la edad adulta ...y es otro tipo de enfermedades del cerebro... ...totalmente distintas... ...y eh, en las que se sospechaba... ...que las proteínas CPB... Hay, hay, ...hay distintas, no solo la 4... ...jugaban un papel... ...y estábamos siguiendo esa pista... ...y cuando vimos el cambio que había... ...y vimos cuáles eran los genes Diana... ...los genes regulados por la CPB4... ...nos dimos cuenta de que estaban ahí... Mmm, ...casi todos los genes de riesgo de autismo... Sí. ...muy bien situados... ...entonces dijimos caramba... Esto no puede ser casualidad, ¿no? Y eso fue lo que dijimos, si tenemos esta concentración de genes de autismo aquí, no sería extrañar que esto fuera un, un regulador de, en, en el autismo y por eso fuimos a mirarla en los pacientes de Pontea y, y así es como surgió el hallazgo.
1: Bueno, lo cierto es que desde aquel año 2018 y a lo largo de estos eh, Cuatro años y pico han aparecido trabajos que han ahondado en lo que ustedes descubrieron. Algunos estudios identifican, y esto puede ser importante, nuevos genes reguladores de la expresión génica que en el autismo tienen el mismo tipo de alteración que vieron en la CPV4, ¿no?
3: Sí, eso es. El, el, el tipo de alteración que vimos concretamente, como le digo, es porque hay distintos, como modelos, distintas versiones de la proteína CPO4. No es como si un, vamos a comprar un mueble a un de estos conocidos almacenes que te acabas haciendo tú el mueble ¿Sí? y está la misma cómoda con tres o con cuatro cajones, no, en el fondo sí. la, se llama igual, es el mismo mueble, pero con distinta versión, ¿no? sí. Entonces el cerebro, digamos, ten, tiene la capacidad de hacer una versión más. ¿no? Por ejemplo, el resto del cuerpo solo tiene la, la versión con tres cajones, vamos a seguir con el símil, mientras que el cerebro puede hacer de tres o de cuatro y lo correcto es que haya una proporción adecuada entre esas dos, no. Entonces es eh, lo que nos permite esa versión extra, eso se llama se llama microexon, es un es, ¿no? No podemos entrar en tecnicismos, pero el, el que el cerebro sea capaz de manejar estos microexones para hacer estas proteínas con unas capacidades adicionales, pues es una ventaja evolutiva que tiene el cerebro, ¿no? Bueno, pues eh, se ha visto que esa alteración, el, el primer hallazgo, de hecho, es un, un otro investigador español, Manuel Irimia, que lo hizo desde Toronto, la, el hallazgo, y él ya vio que este programa de microexones estaba desregulado en el autismo, ¿no? Pues ahora nosotros hemos visto que el microexón de cpb 4 tiene estos efectos tan importantes y otros grupos, también el de Toronto, ha visto que el microexón que le permite al, al, al cerebro Tener una versión extra de otro regulador distinto a la CPB4 también está alterado en el en el autismo. Entonces, digamos que este mecanismo general se está confirmando. Pero claro, en, en los pacientes tendrá más peso unos reguladores que, que otros.
1: Bueno, asimismo, se ha comprobado que la alteración de CPB4 eh, también aparece en la enfermedad de la esquizofrenia. Eh, mi pregunta es si esto establece o puede establecer
3: alguna similitud entre ambas enfermedades. Pues sí, la verdad es que la similitud es, es algo ya clásico aunque no, no, es, no es intuitivo pensar que que haya un paralelismo entre la esquizofrenia y el autismo, porque el autismo es una enfermedad que debuta en, al poco tiempo de, de nacer, típicamente a los primeros meses o típicamente cuando el niño cumple dos, dos años, mientras que la esquizofrenia debuta en, en, la, en la adolescencia tardía o ya en la adultez ¿no? pero sin embargo los datos genéticos y, y, y otros durante ya el tiempo han ido apuntando a que las dos son enfermedades que se gestan durante el neurodesarrollo según la, lo lo, lo fuerte que sea esa alteración pues puede abocar a un fenotipo a una presentación más temprana en el caso de, de los trastornos del espectro autista o más tardía en el caso de la esquizofrenia pero de los genes de riesgo que venimos hablando muchísimos son comunes entre el autismo y la esquizofrenia entonces eh, eso nos hizo sospechar que este, este regulador la CP4 podría también estar jugando un papel en la esquizofrenia, es lo que hemos venido investigando en los últimos años y justo acaba de ser publicado en la revista Biological Psychiatry, la semana que viene es, creemos que ya estará disponible la versión del artículo editada por la, por la revista y en, efectivamente vemos que el mismo desbalance en el microexón de CP4 que hace que las capacidades de CP4 estén alteradas el mismo que se veía en el autismo ocurre también en los pacientes con, con esquizofrenia y hemos podido ver su correlación con los genes de riesgo, algunos de ellos comunes y otros específicos de esquizofrenia. Uh -huh. O sea que sí, efectivamente, el mismo el mismo trastorno molecular eh, parece estar jugando un papel en las dos enfermedades.
1: En cuanto al potencial como diana terapéutica, que su trabajo ya advertía allá por 2018, eh, bueno, han probado que una técnica distinta a la edición génica se puede utilizar ...para corregir el desbalance de las formas de CPB4. ¿Cómo sería esa técnica?
3: Pues sí, efectivamente, eso es algo que, obviamente, enseguida empezamos a perseguir, ¿no? Eh, incluso alguna compañía nos contactó diciendo, bueno, cómo se podría buscar la manera de corregir este, este uso del microexón, ¿no? Entonces, eh, tuve tenido la suerte de poder colaborar con una investigadora también del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, la, la doctora Lourdes Ruiz Desviat, y un colaborador también en, en Dinamarca... Eh, 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 Bragg y Anderson y eh, hemos en, sido capaces de encontrar unas pequeñas eh, moléculas, bueno se, se llaman eh, eh, oligonucleótidos unos pequeños tractos de ADN muy, muy pequeñitos que se pueden administrar como una terapia, no es fácil hacer que lleguen al cerebro, pero ya hay algunas aplicaciones de este tipo de moléculas en enfermedades neurológicas, o sea que en, poco a poco se irán mejorando las rutas de administración de accesibilidad al cerebro y de momento solo hemos podido hacer la prueba de concepto en, 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 en células similares a las neuronas que se mantienen en cultivo y esto nos ha permitido hallar una de estas moléculas que corrige ese desbalance del microxón y que favorece que la proporción de CPV4 de las dos isoformas sea la correcta la normal del cerebro de los individuos normotípicos, entonces bueno es, un, es el primer paso, lo hemos patentado y bueno pues está empezando a haber un primer interés eh, también por las empresas y bueno pero sobre todo es el primer paso, el ver que se es capaz de tener la molécula que hace eso
1: eh, y podríamos, yo no sé si es arriesgado decir esto, pero o, 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 osado, ¿no? Más bien, eh, ¿podríamos empezar a pensar que todo esto podría servir como diana terapéutica para eh, corregir ese desbalance?
3: Claro, pero ahí ahora mismo ya somos capaces de hacerlo en este tipo de células que mantenemos en cultivo y que, que son similares a las neuronas, pero el reto está en, bueno, ahora cómo conseguimos que esto llegue eficientemente al cerebro cómo detectamos a los pacientes que realmente van por esta vía molecular, por lo, por lo de la heterogeneidad que hemos dicho en los casos de TEA, ¿no? Sí. Entonces cuando seamos capaces de saber qué pacientes son los más adecuados para administrárselo cuanto antes porque tenemos ya esa manera de hacer que llegue eficientemente esta molécula al cerebro pues sí, ya, ya la prueba de concepto en, en cultivo ya la tenemos. Ahora sí. faltan una serie de desarrollos para llegar a la terapia. Bueno,
1: quiero terminar con eh, palabras suyas, algo que usted ha, ha, ha comentado y ha dicho, y, y, y que de alguna forma, eh, bueno, pues soltaba, soltábamos ahí, al, soltaba usted, al principio de, de la entrevista, y que me parece muy importante, porque dice que nos encontramos en una situación con respecto al autismo parecida a la que teníamos en relación al cáncer eh, hace unas décadas. Al principio, el cáncer se consideraba una única enfermedad caracterizada por un descontrol de la división celular. Y los avances vinieron cuando se descubrió que el cáncer no es una enfermedad, sino que son varias enfermedades. Eh, eso Ocurriría con el autismo? El autismo. ¿Esa es la clave para seguir avanzando?
3: Yo creo que sí, efectivamente, porque ya le digo, al principio, los, los, la quimioterapia, algo que ralentiza la división celular, bueno, pues sí, eso va, va a ralentizar cualquier cáncer, pero también tiene unos efectos adversos tremendos y algunos pacientes no se beneficiaban apenas. Cuando ya se ha visto que es distinto un cáncer con, que es en este tejido, en este tipo celular, con esta combinación de oncogenes, ahí es cuando se ha podido hacer la terapia molecular específica, ¿no? Bueno, pues entonces, algo parecido pasa aquí, ¿no? Entonces, de, he hablado de esos 10% de casos sindrómicos, ahí ya hay ensayos clínicos, porque como se sabe el gen concreto, ya hay iniciativas de ir a por ese gen a modificarlo, ahí ya sí que con la edición génica, a lo mejor, o con estas moléculas como las que nosotros estamos desarrollando para CPB4, hay ahí ya se está atacando ese subtipo concreto, entonces ahí hay ensayos clínicos especializados y yo creo que esa es la vía. Entonces, en el caso de CPV4 es identificar cuáles son esos pacientes que son más susceptibles de estar avanzando por esta... ...por esta vía, por, la, por, por, por tener desregulada la cpb 4 ...y a esos serían los que habría que hacerles llegar... ...esta terapia de correctora que ya tenemos identificada en cultivo.
1: Pero pues muy interesante, sin duda, todo lo que hemos conocido... A través, ...a través de José Javier Lucas, investigador del CSIC... ...en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa... ...y autor de este trabajo que data de 2018... ...y que eh, recientemente ha sido, digamos, retomado... ...por otros investigadores... Para ahondar en toda esta, en toda esta cuestión. Sí, José... y, el, y el de esquizofrenia
3: que acaba de salir justo ahora. Exacto, <risa> exacto, hace muy poco.
1: Pues José Javier Lucas, muchísimas gracias... ...por habernos atendido y un cordial saludo. Muchísimas gracias a ustedes por su interés.
3: Un saludo.
2: se van marchando como las olas del mar amores los tienen todos pero quién saber que el amor es una barca Los remos en el mar Un remo aprietan mis manos El otro lo mueve la azar ¿Quién no escribió un poema? Huyendo de la soledad ¿Quién a los ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Quién no buscó ese recuerdo de una barca y una Amores se vuelven viejos. desde empezar a amar porque el amor es un niño que hay que enseñar a andar. el amor es como tierra que hay que arar y sembrar ya no al caer la tarde, que no lo veo. tras la pala y las manos tiemblan ya y en justo ese recuerdo de una barca, de amores se van marchando
0: ...de cero al infinito.
1: San Patricio es el santo patrón... ...y apóstol de Irlanda... ...del siglo V... ...cuya festividad... ...se celebra el 17 de marzo... ...en todo el mundo... ...tuvo una vida muy azarosa... ...que bien podría inspirar... ...películas, novelas... ...o incluso... ...un artículo de Sonsoles Sánchez en Reyes... ...¿qué tal Sonsoles?... ...buenas noches...
4: Muy buenas noches Paco
1: Pues vamos y te parece a conocer ya los detalles más relevantes De la vida de este santo y patrón
4: Patricio nació en Gran Bretaña de una familia romanizada Aunque se desconoce el año exacto de su nacimiento Como no se sabe nada de sus primeros años de vida Salvo lo que menciona en su obra Confesión, Confesio Una de las dos que se le conocen junto con Carta a Coroticus ...escribe que nació en Banavent de Taberniae... ...lugar que nunca ha sido identificado... ...se ha especulado si es Dumbarton o Ravenglass... ...en Gran Bretaña... ...o puntos en Bretaña, Escocia o Gales... ...su padre era Calpurnius, ...un diácono y funcionario local menor... ...y se dice que su madre era Conchesa... ...sobrina del famoso San Martín de Tours... ...cuando tenía 16 años fue capturado por piratas... ...y llevado como esclavo a Irlanda... ...el escritor Provo... ...menciona dos mujeres capturadas con él... ...Darerca y Lupida... ...a las que se hace referencia como sus hermanas... ...pero Patricio nunca alude a ellas... ...y Provo duda... ...de que fueran parientes consanguíneos... ...si existieron, afirma... ...eran hermanas en la fe... ...en Irlanda... ...Patricio fue vendido al cacique local... ...Mililue de Antrim también conocido como Miliuk, quien lo envió a cuidar rebaños de ovejas en la montaña de Stemish, en el condado de Antrim, durante seis años, en condiciones muy duras de aislamiento.
5: Durante sus años como pastor, recurrió a su fe como consuelo.
1: Escribe, Mi fe se ensanchó, mi espíritu aumentó, rezaba 100 oraciones de día y casi tantas de noche, me levantaba antes el día en la nieve, en la helada y la lluvia. Sin embargo, no recibí ningún daño ni fui afectado por la pereza, porque el Espíritu de Dios se encendió dentro de mí.
5: Una noche en sueños, una voz le dijo, tu hambre es recompensada, te vas a casa, tu barco está listo. Patrick partió inmediatamente cruzando más de 200 millas como fugitivo hacia la costa sur, probablemente Wexford. Intentó embarcar en un mercante que se dirigía a Gran Bretaña, pero se lo negaron. Luego cuenta cómo oró pidiendo ayuda y el capitán del barco mandó llamarlo para subir a bordo. Tres días después desembarcaron en las costas de Gran Bretaña. El lugar no está claro. Patricio describe el desembarco con los marineros irlandeses. Tardaron dos semanas en cruzar una tierra yerma. Cuando se burlaron de él porque su fe no les valía para encontrar comida o agua, los animó a orar y apareció una piara de cerdos.
4: Siguió viajando con los marineros hasta encontrar un pueblo donde los dejó. Él continuó hacia la casa paterna. Fue capturado por bandidos y devuelto a la esclavitud. ...pero a los dos meses pudo escapar... ...y llegar a casa de sus padres... ...allí permaneció hasta que una noche... ...otro sueño lo movió a irse... ...según narra el pasaje más célebre de la Confesio... ...un hombre que venía del oeste... ...su nombre era Victoricus... ...traía consigo muchas cartas... ...y me dio una para leer... ...titulada La Voz de los Irlandeses... ...los habitantes de Wood, ...junto al mar Occidental... ...parecían clamar diciendo... ...ven a nosotros... ...me sentí conmovido y no pude leer más... ...entonces me desperté... ...sin embargo... ...debido a las deficiencias de su educación... ...se mostró reacio mucho tiempo... ...incluso la víspera de su reembarco para Irlanda... ...le asaltaban dudas... ...sobre su idoneidad para la tarea... ...una vez allí... ...sus dudas se desvanecerían... ...plenamente confiado en el Señor fue, por todas partes, llevando el Evangelio.
5: Patrick dejó a su familia y pasó los siguientes siete años viajando por Europa. En la Galia, amplió su educación cristiana en el monasterio de Ledín y en el monasterio de Auxag. Allí, para su decepción, no se le seleccionó para la misión que se iba a enviar a Irlanda, encabezada por el monje Palladius. Después de años de estudio, fue ordenado obispo en Auxag por el Papa Celestino en el año 432. Podría haberse quedado en la Galia o regresar con su familia en Gran Bretaña, pero creía firmemente que tenía una misión, y volvió a Irlanda junto con un pequeño grupo de seguidores. Antes de partir, confesó Usar un pecado que cargaba en su conciencia desde la juventud. La naturaleza del pecado nunca se menciona, pero su confesor más tarde lo sacó a la luz, requiriendo que Patricio se defendiera y dando como resultado su famosa confesión.
1: San Patricio no fue el primer misionero en Irlanda, pero es el más famoso. Palladio fue el primero y el primer obispo. Ya había comunidades cristianas en Irlanda a la llegada de Patricio, pero este fue quien popularizó y difundió extensivamente el cristianismo allí. Se concentró en el norte y en el oeste del país.
4: Cuando Patricio llegó a Irlanda en los años 432 o 433, los druidas iban a celebrar el festival pagano de Ostara y Laogair, el gran rey de Tara, había decretado no encender fuegos antes de que la gran hoguera en la colina de Tara, en el condado de Meas, iniciara la festividad que marcaba el comienzo de la primavera con el ritual del fuego de Belchain. ...Patricio sabía que si obtenía el apoyo del hombre más poderoso de Irlanda... ...podría llevar el Evangelio por todo el país... ...para llamar su atención... ...Patricio y sus seguidores subieron a la colina de Slane, ...enfrente de Tara... ...y encendieron una hoguera... ...cuando el rey vio las llamas... ...desafiando su ordenanza... ...envió soldados para apagarlas y arrestarlos... Al cantar el poema, ahora conocido como Coraza de San Patricio, Patricio y sus seguidores pudieron pasar a través de los soldados sin ser detectados, como una manada de ciervos.
5: Llegaron a Tara donde Patricio derrotó a los druidas en un debate y ganó el derecho a predicar en la corte del rey Lovar. Patricio afirmó serenamente ante el rey que su única intención era difundir el Evangelio. En ese momento aparecieron los soldados enviados para arrestar a Patricio, informando de que no pudieron extinguir el fuego de Patricio. Muchos miembros de la corte se convirtieron entonces al cristianismo para consternación de los druidas, que temían perder relevancia. Estos, para probar el poder de Patricio, le ordenaron que hiciera nevar a lo que Patricio estaba reacio alegando que eso solo corresponde a Dios. Pero inmediatamente comenzó a nevar, y solo se detuvo cuando Patrick dio una bendición. Esta es una de las muchas leyendas asociadas a la figura de San Patricio. Por ejemplo... Para explicar al rey la Santísima Trinidad, se dice que Patricio cogió un trébol y recurrió a la comparación de que solo había un tallo en la planta, pero tres hojas. El rey quedó impresionado y le concedió permiso para difundir su fe, aunque él no se convirtió al cristianismo. Tradicionalmente los irlandeses llevan tréboles, que es la flor nacional de Irlanda, en sus solapas el día de San Patricio.
1: Patricio y sus seguidores difundieron su fe por toda Irlanda con gran éxito. Patricio hablaba de sí mismo como evangelizador de Irlanda. Convirtió a miles de personas. Posiblemente fue responsable en parte de la cristianización de los pictos y los anglosajones. Conocía el idioma y la cultura de Irlanda desde su cautiverio. Por eso comunicaba el mensaje cristiano de una manera que la gente lo recibía mejor.
4: Patricio continuaría fundando comunidades cristianas en Irlanda. Armagh se convirtió en la capital eclesiástica de Irlanda en la pequeña ciudad de Armagh dos catedrales llevan hoy el nombre del santo la catedral de la iglesia de Irlanda se encuentra donde en el año 445 hubo una iglesia construida por Patricio, la catedral católica es medieval en la roca de Cashel, condado de Tipperary, Patricio clavó por accidente su báculo en el pie de Angus rey del Munster, mientras lo bautizaba. Esto marcaba el fin del paganismo y el inicio de una era de cristianismo. Muy cerca está el Pozo de San Patricio, en Clonmel, donde el santo bautizaba, del que se dice que nunca se hiela en invierno.
5: Patricio fue tentado por el diablo durante una peregrinación en Crack Patrick, que significa montaña de Patricio, en el condado de Mayo, donde Patricio ayunó los 40 días de la cuaresma como Cristo en el desierto. Por no caer en la tentación, Dios lo recompensó con un deseo. Patricio pidió evitar a los irlandeses el horror del día del juicio y que él mismo pudiera juzgarles. Así, nació la leyenda de que Irlanda desaparecerá bajo el mar siete años antes del juicio final. Aún hoy, hay una peregrinación anual hasta Croc Patrick de miles de personas cada último domingo de julio, llamado Rick Sunday. Otra leyenda afirma que condujo a las serpientes de Irlanda al mar para su destrucción. Puede ser una metáfora de que expulsó el paganismo de esas tierras. Una historia cuenta cómo Patricio cazó en Lough Darg, condado de Donegal, la última serpiente de Irlanda, y tiñó de rojo el lago con su sangre. En otra historia Jesucristo revela a Patricio la entrada del infierno dentro de una cueva. El propio Patricio escribió que resucitó a personas y una geografía del siglo XII sitúa el número en 33.
4: Patricio escribió carta a Coroticus llevando ya de obispo en Irlanda muchos años. Cuando el tirano británico Coroticus y sus soldados llegaron a Irlanda y secuestraron y mataron a muchos conversos cristianos, Patricio escribió a Coróticus condenando los hechos y pidiendo que devolviera a los cautivos. Uno de los indicios de que la misión del santo se desarrolló en la segunda mitad del siglo V es su mención en la carta a Coróticus de los francos como todavía paganos, lo que indica que debe haber sido escrita entre el año 451, fecha generalmente aceptada ...como la de irrupción de los francos en la Galia... ...hasta el río Somme ...y el 496 cuando fueron bautizados en masa. Un converso donó a Patricio su granero... ...para celebrar misas en el condado de Down. ...hacia el final de su vida se retiró allí... ...donde pudo haber escrito su confesio... ...en ese granero que se conoce como la Iglesia de Saúl... ...vivió Patricio hasta su muerte... Se dice que un ángel le comunicó que iba a morir en Saúl, el sitio de su primera iglesia, a pesar de sus deseos de morir en Armagh, la metrópolis eclesiástica de Irlanda. Sus últimos sacramentos le fueron administrados por Santusac.
5: A Patricio se le atribuye la expansión de la alfabetización en Irlanda a través de las órdenes monásticas que estableció y la codificación de las leyes Brejón. Los monasterios que fundó se convirtieron en centros de aprendizaje que preservaron el registro escrito de la civilización occidental después de la caída de Roma. Allí las grandes obras del pasado fueron copiadas para
1: las generaciones futuras. En Irlanda, San Patricio cambió la vida de las personas entre las que una vez fue esclavo. Ninguno de los misioneros anteriores promovió la alfabetización, la espiritualidad y la dignidad del individuo como Patricio. La iglesia celta, que fundó, difería en aspectos de la iglesia de Roma, como la inclusión de mujeres en la jerarquía eclesiástica, la datación de la Pascua, la tonsura de los monjes y la liturgia. Su influencia en las leyes y la cultura de Irlanda fue enorme. Defendió a las mujeres, a los pobres y a los esclavos.
4: Situada en un antiguo monasterio benedictino, en el exterior de la catedral de Down, se enterraron los restos de Patricio tras su muerte, que habitualmente se dice, se produjo el 17 de marzo del año 461. Se alza en Cathedral Hill, sobre la ciudad de Don Patrick. En el período medieval temprano, la tumba de Patricio se había convertido en un sitio importante para la iglesia en desarrollo y un monasterio creció a su alrededor. Un enorme marcador de piedra de granito de las Montañas de Bourne se colocó a principios de 1900 para proteger la tumba de los muchos peregrinos que la visitaban, algunos de los cuales se llevaban hasta tierra de ella.
1: La historia de este hombre, que sobre todo ahora, en este tiempo moderno, es conocido en todo el mundo por esa fiesta que se organiza eh, no solo en, en su país, sino también en, en el nuestro y en, y en muchos otros. El día de San Patricio, historia que hoy nos ha contado Sonsoles Sánchez Reyes, que promete que la próxima semana habrá más. Gracias Sonsoles, buena semana.
4: Gracias a ti siempre Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
1: No me quito pa.
2: Il faut t'oublier. Tu peux s'oublier. Qu'ils enfuis déjà. Oublie le temps. Des malentendus et le temps perdu. A Savoir cómo, oublier ces heures, Que tu es parfois a Y ¿Por qué? Le cœur du bonheur. Ne me quitte pas,
6: ne me quitte
2: pas, ne me quitte Je t'offrirai de perles de pluie, venu d'un pays où il ne pleut pas, je croiserai la terre jusqu'à près ma mort pour couvrir ton corps, ton et des lumières, je ferai un domaine où l'amour sera loin. Où l'amour sera roi, où tu seras Anne. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai. Los mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont eu de foi Le corps s'embraser Je te raconterai l'histoire de ce roi. Mort de n'avoir pas pu se rencontrer. Pas. On a vu souvent rejaillir le feu, ténacer un volcan qu'on croyait trop vieux, il paraît-il de terre collée, ton n'a plus de plaies, un meilleur avril. Y cuando viene el soir, para que le ciel lo Le rouge, le rojo y se poussent no, pas, me quitte pas no, 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 non, me quitte pas, ne quitte pas. Me quitte pas. Garder, danser, sourir, et écouter, chanter, périr. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte
6: pas.
1: versión que hizo Maritrini de este clásico de Jack Brel, Nam Kitepá. María Trinidad Pérez de Ville, nacida en Caravaca de la Cruz, en Murcia, el 12 de julio del año 1947, conocida en el mundo artístico simplemente como Maritrini, fue una cantautora española que gozó de enorme popularidad y éxito comercial, tanto en España como en países de habla hispana durante las décadas de los años 70 y 80 Vendió, ojo al dato, más de 10 millones de discos, por lo que fue galardonada con un disco multidiamante multi en el año 2005 y en ese mismo año fue homenajeada por la SGAE en reconocimiento a su larga carrera. De una marcada personalidad, Maritrini es una de las figuras esenciales de la música española desde los tiempos de la transición. Cosmopolita de formación y gustos musicales fue descubierta en la adolescencia por el gran cineasta Nicolás Rey quien la empujó a curtirse musicalmente en Londres y después residir durante cinco años aproximadamente en Francia fue autora e intérprete de baladas eh, hoy ya fundamentales del cancionero en español y se le recuerda también por sus interpretaciones en francés particularmente la canción a la que aludíamos El Ne me quite pa de Jacques Brel Era hijo de Gonzalo Pérez Miravete Pascual y de Riquelme Y de María Campos Familia en la que no existía Tradición artística Se trasladaron muy pronto a Madrid Cuando Maritrini era muy pequeña Alumna de un colegio religioso Su infancia se vio marcada por una enfermedad Que le obligó a permanecer eh, Descansando en cama Desde los 7 hasta los 14 años Durante esa combate adolescencia comenzó a interesarse por la música y aprovechó para aprender a tocar la guitarra y empezar a componer sus primeras canciones esta vocación y las desavenencias con su madre le empujaron a marchar de casa en busca de nuevos horizontes y desde luego más en libertad, contaba eh, 15 años tan solo cuando conocí en Madrid a Nicolás Soray, director de películas míticas de Hollywood como Rebelde sin Causa eh, que en los años 61 hasta el 63 reside en nuestro país rodando las superproducciones Rey de Reyes y 55 días en Pekín. El cineasta se convirtió en su representante y la convenció para viajar a Londres con el objetivo de prepararse para rodar una película eh, que eh, estaba en, en, en cartera eh, y en proyecto pero al final no llegó a realizarse. Maritrini permaneció un año estudiando con Peter Ustinov y participando en algunos programas de radio gracias a los cuales conoció Personalmente, a grandes estrellas del cine y la música como Roman Polanski, Paul McCartney, James Mason o Marlene Dietrich. Más tarde, y con la aprobación de su representante Nicolas Rey, Maritrini se trasladó a París, donde grabó sus primeras canciones en francés. Fueron 12 que se publicaron en tres álbumes de corta duración, en tres EPs. Después de permanecer cinco años en el país vecino, Maritrini regresó a España, donde continuó con su carrera musical. Grabó su primer disco en español con la discográfica RCA y en este disco cantaba temas de otros autores como Luis Eduardo, eh, Luis Eduardo Aute y Pachandión, además de algunos compuestos por ella misma. Sin embargo, en su siguiente disco, titulado genéricamente Amores y grabado en 1970, eh, bueno, pues eh, primero con la discográfica Hispavox, con la que obtendría un gran éxito eh, internacional y, y alcanzaría el estrellato. Hay que decir que eh, los últimos tiempos de Maritrini los vivió en, en la urbanización Alto Real del municipio de Molina de Segura, a poca distancia de Murcia, capital, componiendo, escribiendo y preparando un concierto de despedida que no pudo eh, celebrarse porque murió poco tiempo después del cáncer de, de pulmón que de padecía. Maritini que nos dejó su obra y que desde luego siempre será recordada. Y nos tenemos que marchar, por supuesto, recordando uno de los grandes éxitos de nuestra invitada esta semana. Una estrella en mi jardín. Que tengan muy buena semana hasta dentro de siete días. La
2: estrella de antaño, la que antes era solo luz, cayó de repente... Es el azul del mundo Y el corazón se me encogió. Ahora ya sé Dónde te escondes tú Ahora ya sé En dónde habitas tú Pero no sé El porqué Need over. Te has descolgado de tu otro tiempo, aquí, en mí.
7: Son las cinco, las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, muy buenas. Esta noche ha actuado en el Estadio Olímpico de Barcelona el Boss Bruce Sprint. que no ha decepcionado y ha iniciado ya su gira europea a lo grande, y lo ha iniciado en la ciudad condal. Cumplidos ya los 73 años, ha vuelto a conquistar a un público que por su entrega y aguante durante las casi tres horas de concierto y 28 temas interpretados, parecía muy consciente de estar viviendo ...una noche histórica... ...incluso Michelle Obama... ...que ha estado presente junto a su marido... ...se ha atrevido en los bises ...a sumarse a los coros... ...y tocar la pandereta... ...ha subido al escenario... ...para actuar junto al boss... Recordemos que repite concierto este mismo domingo en el Estadio Olímpico de Barcelona antes de poner rumbo a Irlanda. Cambiamos de asunto y les contamos que Margarita Robles, la ministra de Defensa, se ha referido este viernes al vídeo que hace unos días difundió la embajada rusa sobre supuestos soldados españoles en Ucrania. Ayer se convocó al embajador ruso en nuestro país para elevar una protesta del gobierno español, reunión que corrió a cargo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y que ha transcurrido en los siguientes términos, según ha explicado el ministro de Presidencia, Félix Bol Años
5: Se ha convocado al, al embajador de Rusia, se ha tenido una conversación muy seria eh, con él y es verdad que en ese momento ya habían retirado algunos de los tweets donde eh, bueno, pues se veía con toda claridad que se hacían insinuaciones que eran absolutamente carentes de fundamento y de verdad. Y por tanto, pues esta es la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores que por supuesto pues yo comparto, claro.
7: En página internacional, el presidente de la BBC, la Televisión Pública Británica, ha presentado su división por estar envuelto en lo que parece un trato de favor a Boris Johnson, como es haber facilitado un préstamo de 900.000 euros cuando era un agente bancario. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
8: Richard Sar siempre rechazó que hubiera incurrido en un conflicto de intereses antes de acceder al puesto en 2021, pero una investigación independiente ha concluido hoy que infringió las normas al interferir en un préstamo personal de 900.000 euros para el entonces premier Boris Johnson, que estaba en un momento sumamente agobiado por los costos de su divorcio y la polémica reforma del piso de Downing Street que tantos titulares acaparó. Al anunciar su renuncia, Sar ha matizado que la investigación sostiene que quebrantó el código de buena gobernanza, pero también Indica que esa quiebra no invalida necesariamente un nombramiento. En cualquier caso, dice que es mejor dejar su puesto.
7: He
8: decidido que lo correcto es priorizar el interés de la BBC. Creo que esta cuestión puede resultar una distracción para el buen hacer de la corporación si permanezco en mi puesto hasta el final del
9: mandato.
8: El asunto salpica también le lleno a la actual Premier Risisuna, ya que Sarp fue su mentor cuando ambos trabajaban en la banca y su asesor cuando estaba al frente del Tesoro, aunque desde que saltó la controversia ha marcado distancias. La polémica también acrecenta aún más la crisis de la BBC mientras se discute su actual modelo de financiación.
7: En la información deportiva, el tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado para la siguiente ronda del torneo de Madrid al derrotar a Emil Rusiwori por 2-1. Dos seis, seis cuatro y Y en la Liga de Fútbol se ha disputado un encuentro adelantado de la 32 segunda jornada de Liga con el resultado de Osasuna 0, Real Sociedad 2, que sirve a los donos tierras para mantenerse en el cuarto puesto de la clasificación que da opción a la Champions del año que viene. Y en segunda Racing de Santander 1, Ibiza 0. Con este resultado se confirma matemáticamente que el Ibiza pierde la categoría y jugará la próxima temporada en la primera federación, mientras que los cántabros dan un paso muy importante para lograr la permanencia. Las noticias vuelven a las 6, las 5 en Canarias y siempre pueden consultar todas las informaciones en nuestra página onda OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. El líder intentará recuperar la senda de la victoria camino del título ante un equipo que sigue peleando por Europa, Barcelona-Betis. El Real Madrid quiere borrar su mala imagen del último partido, pero el visitante del Bernabéu se juega la permanencia, Real Madrid-Almería. Y lo que podrían ser los últimos minutos como equipo de primera división del Elche que recibe al Rayo Vallecano. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y en motor Gran Premio de Fórmula 1 y Gran Premio de España de motociclismo. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. y diversidad de opiniones para una visión global. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Empezamos aquí nuestra segunda hora de programa en De Cero al Infinito, este programa diferente para gente curiosa aquí en Onda Cero. Y vamos a empezar la segunda hora preguntándonos si hay vida fuera de nuestro planeta. Vaya pregunta, ¿verdad? Esto se lo llevan preguntando mucho tiempo y muchas, muchos científicos. Y por cierto, en caso de que hubiera, de que existiera esa vida fuera de la Tierra, ¿sería similar o muy distinta a la que conocemos? Podríamos reconocerla con la tecnología disponible en la actualidad y también nos podemos preguntar qué características tendría que presentar un objeto extraterrestre para ser considerado un ser vivo. Se lo vamos a preguntar todo a Esther eh, Lázaro, que es investigadora del Centro de Astrobiología, que aborda estas cuestiones en su libro La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Eh, la multinacional tecnológica japonesa Fujitsu y el Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, han firmado recientemente un acuerdo para el establecimiento de un centro de conocimiento cuántico en Galicia, que estará ...situado en Santiago de Compostela... ...y en él se acelerará la investigación conjunta... ...utilizando tecnologías de computación cuántica... ...y se promoverá el desarrollo de la industria cuántica... ...tanto a nivel regional... ...como internacional. Lois Sorosa, director gerente de CESGA, nos dará los detalles. Y hoy en Héroes sin Capa, con nuestro experto David Ferrero, vamos a acercarnos al trabajo de la ONG Bomberos sin Fronteras. Con Nacho García, el comandante García, en la realización técnica y con el adorno musical extraordinario que hoy nos viene en el recuerdo de la gran Maritrini. <música>
2: Cuando me acaricias, se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Me quedaré en silencio Y destruiré la casa Me quedaré en el pueblo Olvida lo que dije Amor,
6: te quiero
2: El sol está naciendo sueño, la vida y las gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con tu voz, te esperan tus amigos, el campo, el sol y
0: Paco de León.
1: En el universo hay planetas muy distintos a la Tierra. Entre los que conocemos, algunos tienen dos soles, otros muchas lunas... ...ninguno parece tener una atmósfera similar a la nuestra, a la terrestre... ...y en varios de ellos el agua líquida solo se encuentra en el subsuelo... ...bajo gruesas capas de hielo. Si en uno de esos lugares hubiera vida, ¿m? sería similar o muy distinta a la que conocemos... ¿Podríamos reconocerla con la tecnología disponible en la actualidad? ¿Qué características tendría que presentar un objeto extraterrestre para ser considerado un un ser vivo. En fin, de todo esto, que, que tiene mucha enjundia sin duda alguna, vamos a hablar con Esther eh, Lázaro, que es investigadora del Centro de Astrobiología. Eh, y vamos a hablar de todas estas cuestiones que ella precisamente aborda en un libro que ha escrito titulado La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Por cierto, el último libro de la colección que sabemos de? Esther, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, empieza ya usted diciendo algo que me parece llamativo e interesante. Dice que la exploración eh, de la vida en el cosmos no tiene que limitarse a encontrar un planeta parecido o muy similar a la Tierra, ¿no? Es decir, que podría haber vida muy diferente a la que conocemos y en planetas que no sean nada parecidos.
10: Efectivamente, porque es que lo que estamos aprendiendo sobre, sobre el universo... Es que, bueno, ya en el, en el sistema solar ya sabemos que hay planetas pues, con temperaturas mucho más altas que las de la Tierra, como Mercurio o Venus, o lo contrario, con temperaturas mucho más bajas. Eh, Marte ya tiene temperaturas más bajas, pero si nos vamos a los planetas exteriores, a Júpiter, a Neptuno, a Saturno, pues en la parte más externa tienen temperaturas bajísimas. Pues ya vemos que hay planetas muy distintos. Si pensamos ya en los planetas que están fuera de nuestro sistema solar, encontramos todavía más variedad. Mm. Hay planetas que siempre presentan la misma cara hacia su estrella o que tardan unas poquitas horas en dar una vuelta alrededor de su estrella. Entonces, en un universo tan inmenso, pensar que, que somos algo único es para mí casi, ¿cómo decirlo?, un acto casi de, de soberbia, ¿no?, sí. porque, además, hay algo muy importante, y es que la Tierra nunca no, no siempre ha sido así. La sí. Tierra en sus orígenes era muy distinta de cómo es en la actualidad, y, sin embargo, la vida se abrió camino en ella. Uh -huh. Entonces, es posible que se pueda abrir camino en otros lugares, sobre todo ahora que sabemos que hay tantísimos planetas en el universo, uh -huh. porque antes no sabíamos que había tantos, ahora sabemos que el universo está lleno de planetas,
1: a mí, la primera cuestión que me gustaría aclarar es si cuando decimos o hablamos de buscar vida, eh, hablamos de eso, de buscar vida simplemente, o buscamos hablar vida, vida inteligente, porque creo que son dos cosas diferentes, ¿no?
10: Son dos cosas diferentes y que además, claro, pues a veces confunden un poquito, porque los, los científicos, cuando hablamos de buscar vida, Mm, mm, ...estamos pensando en buscar mm, cualquier tipo de vida... Uh -huh. ...o sea, encontrar una simple bacteria... ...que no es nada simple, por cierto, una bacteria... Yeah. ...pues ya sería un logro inmenso... ...pero para... ...creo que la mayoría de la gente... ...cuando se habla de buscar vida... ...piensa en vida inteligente... Claro. ...yo en mi libro no hablo prácticamente nada... ...de la búsqueda de vida inteligente hasta el final... ...porque, eh, por lo que sabemos... Mm, ...de la vida en la Tierra... ...la vida microscópica es la que ha permanecido más tiempo... Es la que además tiene más capacidad de adaptación a condiciones ambientales que pueden no ser favorables. Entonces, desde mi punto de vista y el de la mayoría de los científicos, yo diría que la vida más abundante en el universo será la microscópica. Entonces, uh -huh. cuando los científicos hablamos de vida, realmente estamos pensando en seres similares a las bacterias. Uh -huh. No descartamos la vida inteligente, por supuesto que no, pero la inteligencia y la complejidad puede tardar mucho más tiempo en aparecer y puede no ser tan fácil encontrarlas. Antes he dicho que el universo está lleno de planetas, pero es que, eh, aunque estás, por ejemplo, los, el planeta extrasolar más cercano a la Tierra está a más de cuatro años luz. Y eso es una distancia tremenda. Con lo cual, lo de la búsqueda de vida inteligente se topa con, con enormes dificultades.
1: Claro. Ahí quería llegar yo, eh, eh, precisamente, a que esas eh, distancias brutales que hay en en el universo, dificulta muchísimo, creo yo, ¿eh? Eh, no sé qué dice la ciencia, dificulta muchísimo el, el poder encontrar vida en general, pero sobre todo vida inteligente, si lo hubiera ¿no?
10: Efectivamente, las distancias nos lo complican mucho, ya nos lo complican en el sistema solar, porque, uh. bueno, enviar misiones a Marte ya nos parece algo normal, pero es sí. un logro de una magnitud tremenda. Ahora, hace pocos días, se ha lanzado la misión Lluís, a, a, a Europa. Uh -huh. eh, sí, a, a, sí, bueno Europa es una de las lunas de júpiter uh -huh. y, y sabemos que va a tardar varios años en llegar entonces eso ya es, mmm, son palabras mayores no pero es que ya llegar a un planeta extrasolar es que implicaría pues eh, varias generaciones de humanos naciendo en el espacio, para que al final los hijos de los hijos de nuestros hijos no sé en qué generación uh -huh. pudieran llegar a ese a ese planeta extrasolar, uh -huh. entonces estamos muy limitados por, por, por la tecnología que tenemos ahora mismo uh -huh. quizás en el futuro la tecnología nos limite menos, porque da pasos de gigante, ¿no? pero ahora mismo es algo fuera de nuestro alcance, el, el pensar que podamos, que podamos llegar. Uh -huh. Podremos enviar señales electromagnéticas que viajen en la velocidad de la luz, pero aún así tampoco llegaremos muy lejos en el transcurso de una vida humana. ¿no?
1: Eh, porque normalmente cuando hablamos de este asunto de la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, eh, tenemos la sensación de que somos nosotros los los terrestres, los que la buscamos y, y los que la vamos a encontrar, si es que la hay, eh, pero podría ser a la inversa, y mi pregunta es, ¿por qué ninguna civilización, si es que existe, de uno de estos planetas lejanísimos, no nos ha encontrado nosotros?
10: Sí, eso es lo que se conoce como la paradoja de Fermi, ¿no? Si hay vida extraterrestre, y vida inteligente, ¿por qué no... no el... O no la hemos encontrado nosotros o no nos han encontrado nosotros a ellos, Eso que efectivamente es. la relación puede ir en, en las dos direcciones. Eh, yo creo que, mira, hay un símil muy muy gráfico y es que si rescaláramos la historia del, del universo, toda la historia del universo, a un año, uh. o sea, el hombre no aparecería hasta el día 31 de diciembre. <risa> y ya en el último minuto de ese año es cuando el hombre estaría en condiciones de haber desarrollado el potencial tecnológico para enviar ondas electromagnéticas o ondas que viajen a la velocidad de la luz al espacio. O sea, que dentro de toda esa historia de, del universo rescalado un año, solo en el último minuto del año, habríamos sido visibles para otra civilización. Porque... Sí, perdón.
1: No, no, le iba a decir que... Eh, ha habla usted de que hay tres buenas razones... Para creer en extraterrestres. Eh, sí. Esto lo está diciendo una científica, ¿eh? cuidado. Eh, ¿Cuáles son esas tres razones?
10: Ojo, pero cuando yo digo extraterrestres me estoy refiriendo, sobre todo a bacterias, ah, baterías, bacterias similares sí, a bacterias. Sí, sí. Y mm. Claro, y, y las razones para mí son, bueno, puede haber muchas más, pero a veces lo, el ser humano tiene tendencia a decir oh, ciertos números, tres razones, diez razones, ¿no? Mm. Eh, pues yo escogí tres que me parecieron las más importantes. Una, que en la vida hay ser eh, perdón en la Tierra hay seres que son capaces de, de realizar sus funciones vitales... ...en condiciones muy alejadas de lo que a los seres humanos nos parecen confortables. Mm. Son los microorganismos extremófilos que pueden vivir pues en las proximidades... ...de las chimeneas volcánicas submarinas a temperaturas de más de 100 grados... Eh, ...que pueden vivir en Río Tinto, por ejemplo, donde el pH, la acidez... ...tiene un valor de 2, que es un pH bajísimo... ...pueden vivir en el desierto de Atacama... ...donde apenas hay agua... ...es decir, todo eso nos está ampliando muchísimo el horizonte... ...porque estamos viendo que puede haber lugares... ...que no se parecen tanto a nuestra Tierra... ...pero que sí que podrían albergar vida, ¿no?... ...que sí uh -huh. que serían compatibles con la vida terrestre incluso... Uh
6: -huh. ...otra
10: razón es un argumento meramente estadístico... ...y ya lo he dicho... ...en el universo... ...hay trillones de planetas... ...trillones con T... Uh -huh. ...o sea, eso es una, un número que no podemos abarcar... Uh -huh. ...entonces... ...simple ley de probabilidades, ley de los grandes números... ...aunque algo sea muy improbable, cuando hay tantas mmm, posibilidades... Tantas, tantos, mmm, ...tantas tiradas, por así decirlo, del, del dado... Sí. ...pues es difícil pensar que en alguno de esos planetas no, no haya surgido la vida... ...y el último argumento que doy es que los ingredientes básicos de la vida... Eh, ...se pueden sintetizar en el laboratorio... ...pero incluso son muy comunes en el espacio... ...estoy hablando de moléculas muy muy sencillas...
6: Mm. moléculas
10: que están cayendo continuamente a la Tierra... ...en forma de, de polvo cósmico... ...también llegan a bordo de meteoritos... ...o a bordo de, de asteroides... ...y que podrían facilitar las reacciones... ...que inicialmente en la Tierra dieron lugar a la aparición de la vida... Y eso que pasó en la Tierra, pues también puede pasar en otros lugares, ¿no? Uh -huh. Esas son mis tres razones, cada cual tendrá las suyas, ¿no? Pero uh -huh. creo que son razones de, de peso, realmente.
1: Sin duda alguna. Bueno, hablando de los extremófilos, eh, se han convertido, tengo entendido, en, en una pieza esencial de la astrobiología por lo que os estaba comentando, ¿no? Porque parece ser que son los candidatos a existir eh, en, en otros lugares del universo.
10: Efectivamente, seres similares a los extremófilos que tenemos en la Tierra. Sí, sí. Si pensamos, por ejemplo, en, en Marte. En Marte sabemos que en la superficie es prácticamente imposible que haya vida por muchas razones, porque no hay, no hay posibilidad de que exista agua líquida en la superficie, porque la radiación es muy intensa y bueno, y hay más, están expuestos a los rayos cósmicos. Pero en el subsuelo puede quedar reservorios de agua líquida o, o, o pequeñas... ...no hace falta que exista un lago de agua líquida... ...puede haber pues restos de agua... ...entre entre los granos de las rocas... ...además ahí estarían protegidos de la radiación... ...entonces la vida que, que subsista ahí... ...efectivamente pues va a ser... ...una vida más parecida a los extremófilos de la Tierra... ...que también los hay en el subsuelo... ...que a la vida a la que estamos acostumbrados... ...a, a relacionarnos habitualmente ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a las lunas heladas de Júpiter o Saturno... ...lugares donde... ...bajo una capa de hielo de kilómetros de espesor... ¿eh? ...existen gigantescos océanos de agua líquida... ...pues también tenemos que pensar en una vida similar... ...a la de otros extremófilos que existen en la Tierra... ...que viven por ejemplo bajo el hielo de los lagos... ...que hay en la Antártida, lagos subglaciales... ¿no? Uh -huh. ...que tiene una capa de hielo de varios kilómetros... ...y debajo hay agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, todos esos lugares de la Tierra... ...la vida que hay en esos lugares... ...pues nos es muy útil para analizar la vida que podría haber en otros lugares similares que existen en el universo. Uh -huh. Pero tampoco nos debemos limitar a los extremófilos de la Tierra, uh -huh. porque quizás haya otros extremófilos que no conocemos por ahí fuera, ¿no? Uh
1: -huh. eh, es que cuando, cuando hablamos de, esas, de estas cosas, por lo menos yo, que no soy científico como, como usted, la, la imaginación se dispara, ¿no? Efectivamente, ¿por qué no puede haber eh, extremófilos o, o parecidos en otros planetas, pero... Pero si existen los extremófilos, eh, yo me pregunto, ¿por qué no pueden existir seres inteligentes que mmm, tengan una vida completamente diferente, que puedan respirar o que, yo qué sé, o que no necesiten respirar, o sea esto es, esto es ilimitado lo que uno puede llegar a pensar, ¿no?
10: Ya, eso, eso es verdad, y eso es un, un riesgo también, o sea la imaginación es muy importante también para los científicos, eh, porque sí. si no tuviéramos imaginación Solamente buscaríamos vida similar a la que conocemos, claro. y, y puede haber vida muy muy diferente. Pero también hay que tener cuidado, porque también a veces hay que ponerla a freno, ¿no?
6: O sí. sea, me acabas de
10: decir algo, por ejemplo, que es lo de la seres que no respiren. Sí. Eh, en algún momento los seres, tenemos, los seres vivos tenemos que obtener energía, y eso muchas veces implica oxidación de compuestos orgánicos. Al final, pues, es una forma de respiración eso, ¿no? Que sea distinta a la que hacemos los seres de la Tierra, pues sí, pero hay una serie de características comunes de las que no debemos de salirnos uh -huh. para poder seguir llamando vida a aquello que encontremos. Y no me estoy refiriendo a que estemos formados por ácidos nucleicos o por proteínas o que tengamos células iguales a las que tenemos los seres vivos de la Tierra. O sea, mm, todo eso puede manifestarse en formas muy distintas, pero tiene que haber algunas condiciones ...que se tienen que cumplir... ...porque si no a lo mejor ya no estamos hablando de vida... Claro. ...estamos hablando de otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh. eh, vamos a ver... Eh, ...¿la ciencia tiene claro realmente... ...lo que es la vida? No. <risa> es, que, es que ahí Tenemos llegamos... que ser
10: humildes... Claro. ...y decir la verdad, y es que no... ...porque nos topamos con un problema inmenso... Uh -huh. ...y es que toda la vida que hay en la Tierra... ...procede del mismo origen... Uh -huh. ...o sea, todos... ...procedemos de un antepasado común... ...que se, a lo largo de la evolución... ...pues se ha ido diversificando... ...para dar lugar a todas las manifestaciones de la vida... ...que ahora mismo hay en la Tierra... Uh -huh. ...y eso que, que... bueno, nos puede parecer muy bonito... ...porque dicen, mira qué bien... ...que todos somos hermanos en el fondo, ¿no?... Uh -huh. ...pero nos complica mucho definir la vida... ...porque si todos tenemos origen en lo mismo... ...podemos haber ido heredando... ...características de ese antepasado común... ...que se han ido quedando... ...en, en, en todas las formas de vida pero que no son propiedades esenciales de la vida. O sea, uh -huh. Que podrían ocurrir de otras formas si ese antepasado común hubiera sido otro. ¿no? Uh -huh. sí. Un ejemplo muy claro es el código genético. El código genético quiere decir que el ADN, de una determinada forma concreta, siempre va a dar lugar a ciertas proteínas en la vida terrestre. Uh -huh. Si yo llego a otro planeta y encuentro ADN y las reglas del código genético son las mismas, lo primero que voy a pensar es que ha habido una, una una contaminación por un meteorito que ha caído, que ha viajado entre esos dos planetas, porque no me creo que el, que vaya a haber el mismo código genético, yo creo que eso en la Tierra sucede porque lo hemos heredado de ese antepasado común, yeah. pero si ese antepasado es otro, pues las manifestaciones de la vida serán de otra de otra, de otra forma también.
1: Uh -huh. Bueno, tan complicado es este asunto eh, que yo leí en una ocasión mmm, que sabía que los científicos todavía no podían definir textualmente y exactamente qué es la vida, y que a veces, no sé si estoy equivocado en... Eh, ...en ese asunto, pero me parecía importante, que a veces la ciencia recurría eh, para definir qué... ...o para decir que es la vida, recurrían, como no lo pueden decir, recurrían a decir lo que es la no vida.
10: Puede ser, claro, a veces es más fácil decir lo que no tiene que ser algo... Claro. Que, ...que lo que realmente tiene que ser. Uh -huh. eh, para saber exacta, bueno, exactamente, para poder definir la vida, lo que necesitaríamos sería comparar la vida terrestre... Con la vida que tenga otro origen. Y de esa forma sí que podríamos ver, mediante las características que tienen en común, qué es lo esencial de la vida. Uh
6: -huh. Yo
10: creo que mientras no lleguemos a, a descubrir vida con otro origen, no vamos a saber realmente ni, ni qué es la vida, ni vamos a poderla definir, ni vamos a poder entender qué significado tenemos. En, en el universo, o sea, ¿qué función claro. está desempeñando la vida? Claro. O sea, es que no lo sabemos tampoco, ¿no?
1: Y, y por Entonces, cierto, a
10: veces puede ser más fácil lo que tú dices,
1: ¿no? Claro, recurrir a decir lo, lo que no es, lo que no es Claro, vida.
10: efectivamente. Eh,
1: eh, algo que me parece importante, Esther, eh, ¿estamos buscando bien la, la posible existencia de vida?
10: Yo creo que estamos buscando... ...lo mejor que lo sabemos hacer... ...ya si es bien o no... ...pues el futuro nos lo dirá... Claro. ...pero ahora mismo yo creo que estamos haciendo... ...lo que sabemos hacer... ...primero... Eh, ...como no sabemos... ...como llevamos ya diciendo... ...definir exactamente qué es la vida... Sí. ...pues nos estamos guiando... ...por cómo es la vida terrestre... ...y buscando bueno. similitudes... ...y sí. luego ya hay diferencias... ...dependiendo de dónde busquemos... ...si buscamos dentro del sistema solar... ...pues primero analizamos los lugares... ...vemos si son habitables o no... ...para sostener... ...una bioquímica que aunque no sea igual a la terrestre... ...pueda dar lugar a la vida... ...entonces en los lugares donde podemos enviamos rovers... ...como Perseverance que nos estamos viendo por Marte... Uh -huh. ...donde no podemos enviamos sondas que ha hacen los análisis que se pueden... Es que, ...y en el sistema solar... ...perdón, y fuera ya del sistema solar... ...pues no nos queda más remedio que intentar analizar... ...la atmósfera de los exoplanetas... ...para ver si en esas atmósferas encontramos algún signo de vida... Que no nos va a decir si hay vida en esos en esos exoplanetas, pero sí nos va a dar indicios sobre si es posible o no lo es, ¿no?
1: Y es que ya con esto termino, Esther. Hay que ver, fíjese, yo le voy a decir esto a una investigadora, a una científica, ¿no? Pero me da la sensación que hay que ver eh, todo lo que desconocemos, todo lo que desconocen ustedes, los científicos, a mm -hmm. pesar de todo lo que conocemos, que es mucho.
10: Efectivamente, es decir, que cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta por saber. Claro, es claro. horrible. Esto mm. es un no acabar. Porque, pero es lo bonito de la ciencia también. Mm. El, el hecho de que siempre tienes que estar aprendiendo. Uno no, llegas, uno no se hace científico y dice, vale, ya he hecho mi carrera, he hecho mi doctorado y aquí acabo. Ahora pongo en marcha lo que he aprendido y, y, y ya está. No, no, porque cada nuevo... Mmm, cada nueva pregunta que te haces lleva consigo que tengas que estudiar más, que tengas que aprender más. Y eso pues es una labor a veces cansada, pero también muy bonita. Muy bonita porque porque te hace estar continuamente en activo y con la mente alerta. Y eso pues a mí la verdad es que, que me encanta. Motiva. Pero efectivamente, uh -huh. nunca dejaremos de descubrir cosas nuevas, pero nunca dejaremos también de descubrir todo lo que, que ignoramos muchas más todavía, ¿no?
1: No, por eso nosotros nos referimos a este programa nuestro y decimos que es un programa diferente para gente curiosa, la curiosidad es empíricamente la base de la ciencia, es decir, la ciencia empezó porque alguien empezó a observar cosas y dijo, ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué ocurre? ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues eh, se llegó, a, o, sea, o hemos llegado a ir entendiendo poco a poco, pero queda muchísimo camino por recorrer y muchas preguntas que todavía no tienen, no tienen ris respuesta. La vida y su búsqueda más allá de la Tierra. Es el último libro de la interesante colección que sabemos de, en este caso escrito por Esther Lázaro, que es investigadora del Centro de Astrobiología y que hemos tenido la suerte de poder hablar con ella. Pues Esther, enhorabuena por este libro. Siga. gracias. Sigan ustedes, eh, porque me da, me da mi la sensación de que usted en el fondo tiene ese toque romántico que muchos tenemos de, ¿y por qué no podrá haber un ser parecido a mí en, no sé, a, a años luz de, de distancia? Eso por un lado, pero por otro, con el rigor científico que es eh, absolutamente Efectivamente, efectivamente. Uh -huh.
10: Siempre, a veces digo, eh, probablemente haya otras civilizaciones en el cosmos, pero lo más probable es que estemos condenados a no encontrarnos en, <ríe> esa fin, es
1: en esa búsqueda estamos y están ustedes Esther, muchísimas gracias, un fuerte abrazo
10: Muchísimas gracias por la entrevista Hasta luego
2: Un hombre marcho Dejo Dejó la ciudad. Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar. Y busco senderos entre las montañas que dan a la Su cansado, triste el mirar, sin parpadear. Nadie lo llamó, nadie sintió su callado adiós. Un adiós al mundo, a gentes y calles y a la gran ciudad. Solo yo la sombra envuelta en niebla, te sigo en tu camino. Mirando hacia el mar, un hombre marchó sin nada que dar. Ocultar. Y busco senderos entre las montañas que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste el mirar
1: la Comunicacional Tecnológica Japonesa Fujitsu y el Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, y del CESIC, y de la Junta de Galicia, han firmado recientemente un acuerdo para el establecimiento de un centro de reconocimiento cuántico en Galicia, situado en Santiago de Compostela, que acelerará la investigación conjunta utilizando tecnologías de computación cuántica y promoverá el desarrollo de la industria cuántica tanto a nivel regional como internacional. El centro entrará en operación a partir de mediados de septiembre de este año y es el de mayor número de qubits que se instalará en España. Lois Orosa es director gerente de CESGA y con él lo vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal, Lois? Bu buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, ¿cómo, ¿cómo será este centro que se va a inaugurar allá para el mes de septiembre?
9: Bueno, eh, eh, estamos en fase de definición de este centro, pero en principio habrá unas seis personas, más o menos, y, y la idea es que este centro sirva de catalizador del, de la comunidad cuántica que tenemos nosotros como CESGA eh, aquí en Galicia, que, que incluye a las tres universidades gallegas de Coruña, Vigo y Santiago, pero también al CECIC en uh -huh. toda España. Y la idea es que tener una proyección internacional, hacer cosas de aquí para Galicia, para España y para el mundo.
1: Uh -huh. Algo, sin duda, muy interesante y muy importante, sobre todo de cara al futuro, claro. Eh, pero, lo es que ¿qué pretende este centro? ¿Qué es lo que, ¿En qué es lo que van a trabajar, concretamente?
9: Eh... Como he dicho, lo estamos definiendo, ¿no? pero eh, incluso estas funciones, pero algunas de las funciones básicas que queremos, por ejemplo, es eh, atraer, eh, queremos que este fondo atraiga, eh, este centro atraiga fondos para, para desarrollar proyectos cuánticos en, en en conjunto con el propio centro universidades, de SIC, y empresas también para para desarrollar proyectos eh, pilotos prototipos y, y bueno y entre otras cosas no por ejemplo también promover el, el, el que se realicen eh, eh, doctorados uh -huh. en cuántica eh, promover eh, másteres en temas de cuántica en el entorno de la universidad y en el ecosistema, bueno, un montón de actividades eh, en torno a la formación, en torno a llevar esta tecnología a las empresas y en torno a atraer talento y en torno también a la, a la difusión, ¿no? a, a, a la difusión a la sociedad, hacer entender un poquito mejor eh, qué es esto de la...
1: Uh -huh. eso, Por eso es precisamente algo importante porque efectivamente además de impulsar el desarrollo y la investigación en tecnologías cuánticas se pretende crear nuevo conocimiento en la materia y atraer tanto talento. ...como inversión a Galicia. ¿Cómo está ahora mismo toda esta cuestión? Porque se habló sobre todo hace tiempo de, de los ordenadores cuánticos, por ejemplo, ¿no? que, que iban a ser algo realmente extraordinario y, y, y últimamente parece que se habla menos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en cuanto a desarrollo cuántico se refiere?
9: Bueno, como en todas las tecnologías emergentes, no, también ha pasado con la inteligencia artificial que ha tenido periodos de muchas luces, mucho hype, mucho repercusión pública y ha tenido periodos de sombra, ¿no? que no ha sido eh, tan eh, reconocido públicamente. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial siempre ha habido avances, solo que cuando se han producido los... Eh, los breakthroughs los, algún avance significativo, es ahí cuando el, la prensa se hace eco con la cuántica yo creo que está o, o pasará lo mismo, ¿no? la cuántica sigue avanzando el tema de la computación cuántica sigue avanzando salga o no en los medios eh, entonces eh, cada día salen cosas nuevas, papers nuevos investigaciones nuevas, porque es, es, un, es cierto que es una un campo que está todavía muy verde ¿no? comparado con la computación clásica entonces eh, es muy fácil de comillas que se hagan avances si se están haciendo de hecho se está avanzando una velocidad bueno eh, de vértigo en realidad todo lo que estamos en una etapa muy por eso eh, estamos todavía en investigación identificando problemas que podemos resolver con la cuántica nuestros problemas eh, identificando casos reales por ejemplo ...industria, etcétera, etcétera.
1: ¿Y qué supone la colaboración con la compañía Fujitsu?
9: Bueno, eh, Fujitsu está apostando por nuestra nuestro centro y nuestro ecosistema... ...para, digamos, establecer su centro cuántico de referencia en España... ...y, uno, y si no me equivoco creo que hasta de Europa, ¿no? Entonces... ...es una apuesta grande por parte de una multinacional. Eh, eh, me consta que Fujitsu... Eh, ...conoce nuestro ecosistema... ...y está impresionado por nuestro ecosistema... ...las capacidades que tenemos, que tenemos ahora mismo... En, en, ...en universidades y CSIC... ¿no? ...hay bastantes grupos trabajando ya en computación... ...y comunicaciones cuánticas... ...y... Eh, y, y, y lo que nos falta un poco es la empresa. Entonces, la idea es eh, intentar también eh, traer la empresa a, a, a este mundo, ¿no? A través de colaboración, proyectos en colaboración con gente eh, que tiene el conocimiento en universidades de SIC y en FESGA también. Nosotros también tenemos grupos de investigación en computación cuántica. Y eh, intentar resolver problemas reales que tiene la empresa, no uh -huh. Además de otros problemas fundamentales, ¿no? eh, que eso sería más en parte investigación, pero también lo queremos llevar a la in investigación aplicada. ¿no?
1: Bueno, además, hablando de colaboración, además eh, Fujitsu y, y CESGA van a colaborar estrechamente, con, como ya comentaba antes nuestro invitado, con las universidades gallegas y con la comunidad de investigadores del CSIC, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, ...como he dicho ya tenemos muchos grupos...
9: e ...incluso eh, no solo... No, ...la idea no es solo colaborar con, con gente... ...o con investigadores que trabajen en cuántica... ...sino ir más allá... ...porque hay muchos problemas... ...por ejemplo en, en biología... ...en, en farmacología, en, en medicina... ...que son muy complejos... ...y potencialmente podrían ser... Eh, ...resueltos con computación eh, cuántica... qué pasa que la gente que trabaja... ...en diseño de fármacos... ...o en medicina personalizada no sabe de computación, entonces es ahí donde eh, necesitamos estrechar estos lazos y poner las dos partes a hablar y, y ver si hay algún problema que realmente se beneficie eh, de la computación cuántica, ¿no? un problema muy complicado para computación clásica que podamos resolver con computación eh, cuántica, entonces estamos buscando este tipo de casos.
1: ¿no? Yeah. Eh, sácame de dudas, ¿qué es el, el International Quantum Center?
9: Es Este centro que está que estamos que está montando Fujitsu aquí ¿no? es este centro que va a tener seis personas en un principio, pero las eh, las intenciones de Fujitsu según eh, hemos conversado esto, estos días y estas últimas semanas son que este centro crezca no que no esto vino dentro de la oferta del, del computador cuántico, ellos ofertaron montar aquí un, un centro de cuántica y ofertaron eh, tener seis personas, pero esto va mucho más allá de la oferta que han hecho y pretenden, si todo va bien, esperemos que sí, de momento va estupendamente, instaurarse aquí y crecer mucho más, como lo han hecho con otros centros de excelencia en otras temáticas que han instaurado en, en
1: España. Uh -huh. Bueno, vamos a... ...a un asunto yo creo que muy importante, hablamos antes de, de, de empresas... ...¿qué beneficios podrán tener las empresas gallegas a través de, de este centro... ...y de la investigación que ahí se genere? Bueno, a
9: corto plazo eh, lamentablemente no creemos que haya mucho beneficio... ...aparte de que bueno... Eh, Aparte de el, el posicionamiento en este tema, ¿no? Como he dicho, es una, es un, es un, es un área que está muy verde aún. Entonces, mucho serán eh, eh, prototipos, pruebas de concepto, etcétera. ¿Qué pasa? Que si las empresas empiezan a meter a esto ahora, empiezan a invertir en investigación, no mirando al corto plazo, sino al medio, pueden posicionarse muy bien eh, en el futuro, ¿no? Entonces bien es cierto que eh, hay todavía un trabajo de identificar qué problemas eh, pu pueden pueden solucionar eh, la computación cuántica a la empresa. no hay, hay algunos muy conocidos que pueden ser transversales a, a muchas no como son la optimización de procesos industriales no que esto afecta a muchas a muchas empresas o después pues hay otros más de, de nicho digamos como son el diseño de fármacos. O, o, ...o el análisis genómico, eh, medicina personalizada, etcétera... No, ...entonces depende eh, del área en que se mueve la empresa... ...pero lo que tenemos que tener claro es que esto es una apuesta... No, ...creemos que tiene muchísimo potencial la cuántica... ...ahora es el momento de, de posicionarnos... Eh, ...y eh, para un medio largo plazo eh, tener una ventaja competitiva... ¿no? ...entonces es las empresas... ...es lo que lo que el beneficio para ella es ahora mismo... ...es el, el, el posicionamiento estratégico, yo creo, uh -huh. y tener... ...cuando llegue, cuando la cuántica eh, explote de verdad... ...y se convierta en algo comercial... ...pues estaremos muy bien eh, situados ¿no? en el mercado.
1: Entonces, eh, podemos decir que la tecnología cuántica... ...todavía no es una realidad aplicable, ¿no? Bueno, es una realidad en el sentido que estamos haciendo pruebas... ...es una realidad en el sentido de que vamos
9: a tener... ...un computador cuántico aquí pero es verdad que aún tiene muchos retos por resolver, ¿no? Muchos retos por resolver. Ahora tenemos un número limitado de qubits, en, en septiembre tenemos un computador cuántico de 32 qubits, que será el, el que más qubits tiene en el sur de Europa en el momento de la instalación, pero aún así, eh, para resolver problemas, eh, con, con este podemos resolver eh, muchos problemas, podemos hacer pilotos, pruebas de concepto, etcétera, para que, pero para que de verdad eh, sea digamos, comercialmente muy útil y, y que pueda tener más alcance y que pueda resolver problemas más complejos, aún necesitamos un, un número más grande de qubits y una calidad más grande eh, de esos qubits, ¿no? porque hay ciertos problemas aún de, de ruido, etcétera, etcétera. Es decir, la tecnología aún se está desarrollando a una velocidad muy, velocidad muy grande, eso sí, pero bueno, es, estamos en ese estado de de madurando la tecnología no es como si me hablas de un computador clásico en los años bueno, hace hace 40 o 50 años
1: uh -huh. Bueno, una última pregunta casi casi le, le, le pido que, que, que es, eh, juguemos un poco a la futurología eh, uh -huh. <ríe> sé que es muy aventurado eh, pero a mí que me encantaría tener un, un, un ordenador cuántico en mi casa ¿cuándo me lo podré comprar?
9: Eh, buena pregunta la respuesta es no lo sé por supuesto <risa> pero si quieres <risa> te, te, me aventuro ¿no? Eh, ahora mismo los computadores cuánticos como te puedes imaginar bueno no sé si te lo puedes imaginar pero te lo explico por ejemplo el que, el que vamos a tener aquí pues para operar eh, necesita operar a a casi cero eh, grados eh, absolutos, sí. o sea, eso quiere decir menos 273 grados Celsius. Sí. Para conseguir esas temperaturas necesitamos un equipamiento, de, necesitamos nitrógeno, un helio, una serie de equipamiento y el computador en sí es bastante grande. A día de hoy eh, no me puedo imaginar a nadie con este cacharro carísimo en casa. ¿no? Sí. Eh, ya hay eh, tecnología cuántica que no requiere de este frío. Eh, de, ...que puede operar a tepera, temperatura ambiente... Mm, ...mi predicción es que eh, es posible... ...es posible que lo veamos algún día en nuestra casa... ...hay que tener claro también que, que un computador cuántico... Eh, no, ...por lo menos la visión que tenemos nosotros en CERGA, ...es que no va a sustituir al computador clásico... Uh -huh. ...nosotros lo vemos como un acelerador... ...como puede ser una GPU, una tarjeta gráfica... Uh
6: -huh. ¿no? ...un
9: acelerador que va, que, que va junto a un computador normal, y es capaz de acelerar ciertas aplicaciones, ciertos procesos, y, y, y eso serviría para… sería como un acelerador, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuándo lo veremos? No lo sé. Yo, yo espero verlo a lo largo de mi vida, pero sí. desde luego no, no en los diez no en los diez
1: próximos años, eso desde luego. Bueno, pues de momento dejemos que los ordenadores cuánticos estén en centros, como, como este eh, que va a empezar a funcionar en septiembre en Galicia, porque eso es lo, lo importante, y los domésticos eh, pues ya llegarán, pero tendrán que pasar, como nos dice nuestro invitado, bastantes años. Lois Orosa, director gerente de CESGA, muchas gracias por habernos atendido y que vaya todo muy bien en este nuevo centro. Muchas gracias, Paco. Gracias por invitarme. Tiempo dedicado ya en De Cero al Infinito a todo lo que tiene que ver con la seguridad y emergencias... ...con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos va a acercar a la ONG Bomberos Sin Fronteras. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
11: Muy buenas madrugadas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, yo muy contento de volver a este De Cero al Infinito, a este espacio... Y a esta sección para seguir hablando y conociendo de cerca el trabajo que realizan los héroes sin capa. Unos héroes que hoy para mí tienen un significado especial, porque no solamente eh, realizan una labor eh, profesional muy importante en su día a día, sino que además también tienen una parte solidaria que es fundamental. Eh, realizan proyectos eh, solidarios desde España y también en otros países, especialmente de Latinoamérica, pero como veremos, eh, al fin y al cabo lo hacen por, por todo el mundo, aportando su experiencia, eh, pero sobre todo la unión y la fuerza de un gran grupo de héroes sin capa, como aquí les llamamos. Eh, me gustaría hoy hablaros, eh, Paco, de la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras, seguro que a muchos de nuestros oyentes ya les suena porque es una ONG que tiene una dilatada experiencia y no queríamos perder la oportunidad de eh, hablar aquí de, de ellos esta, esta noche para ello, como siempre invi les invitamos, invitamos a los protagonistas a que nos hablen de su experiencia y hoy contamos en representación de Bomberos Unidos Sin Fronteras eh, con su secretario, Antonio Alfaro buenas noches, ¿qué tal, bienvenido
12: Hola, buenas noches gracias.
11: Eh, bueno, parece un poco pues eh, que es evidente, ¿no? pero que lo primero que le tengo que preguntar a Antonio es eh, ¿quiénes forman Bomberos Unidos Sin Fronteras?
12: Bueno, la ONG nuestra está formada principalmente por bomberos profesionales de diferentes servicios a nivel nacional y sanitarios que forman la unidad médica de asistencia en catástrofes. También hay otro tipo de profesionales, según las características o necesidades o simplemente voluntarios que nos ayudan.
11: Porque, claro, ¿voluntarios te ayudan en qué? ¿Qué proyectos llevan a cabo?
12: Pues realizamos diferentes diferentes proyectos, tanto en emergencias como en cooperación al desarrollo, fortalecimiento de las instituciones, principalmente en Latinoamérica, gestión del riesgo. También tenemos un apartado que es agua solitaria, que nos dedicamos al a agua potable, y saneamiento, también atendemos catástrofes, infraestructuras, damos formación en emergencias y en prevención, y bueno, un poco todo lo relacionado con, con el mundo de, de la emergencia y de las catástrofes naturales.
11: Me, me parece que un grupo de, de Bomberos Unidos sin Fronteras ha desembarcado hace nada en, en Madrid, recién llegados de Guatemala, ¿no? Y también hace poco han estado eh, colaborando en las labores de rescate tras el terremoto en Turquía y, y Siria. Eh, con lo cual también cuentan con un equipo de intervención bastante potente.
12: Así es, así es. Nosotros, como, como digo, tenemos una parte que es la cooperación al desarrollo, que es donde han venido los compañeros que llegaron ayer de Guatemala, que estamos aquí realizando pues, eh, también funciones de, de agua potable y de creación de, de un, un centro de la respuesta ante catástrofes. Y luego también estuvimos, atendemos a todas las catástrofes. Llevamos llevamos ya muchos años, los 27 años, creo que son, de, de la ONG de mayo del 96, que se fundó más de 40 catástrofes. La última ha sido esta de Turquía. Uh -huh. En la que estuvimos una semana. Uh -huh. Bueno, eh... más, más. estuvimos una semana en primera, perdón, y luego hicimos la pues, emergencia segunda, que fue llevar, pues, llenar eh, campaña, calefacciones y cosas para, para las personas que estaban desplazadas para los campamentos de refugiados.
11: Uh -huh. Claro, ustedes se valen de la experiencia que tienen en el trabajo que realizan en su día a día, porque son bomberos, entiendo que eh, pertenecen a diferentes eh, cuerpos y entidades.
12: Así es, así es. nosotros nos apoyamos un poco en eso, por eso pedimos que los, los voluntarios cooperantes, principalmente los que salimos a emergencias, o bomberos profesionales o sanitarios profesionales, porque eso ya nos da pues una base de formación y de, y de experiencia en nuestros trabajos que nos es, nos es muy, muy útil y a la hora de trabajar todos juntos y a la hora de salir fuera ¿no? ya sabemos, pues bueno, Aparte de que nos conocemos ya todos bastante bien de muchos años, pues nos da también va a hacer un equipo más, más
11: homogéneo. ¿Cómo, ¿Cómo nace Bomberos Unidos sin Fronteras? Porque usted nos comentaba que, que nace a partir de, de los años 90, ¿no? Pero ¿cuál es la semilla? ¿Por qué, ¿Por qué nace esta ONG?
12: Exactamente, fue el 6 de mayo del 96 ya y fue viendo las carencias que tenían bomberos en otros países principalmente bomberos no luego abarcamos un poco más en otros países y viendo la cantidad de material que aquí rechazábamos por porque caduca o por normativas o por cosas que material que no se usaba entonces decidimos reciclar todo ese material y enviarlo a estos países con el fin de que lo tuvieran ellos y que lo, lo los, tuviera una segunda vida, ¿no? siguiera en funcionamiento, con ello le dábamos una formación porque había pues, muchas herramientas y materiales que no que no conocían y entonces nosotros siempre que donamos algún material siempre lo acompañamos de, de una formación y luego de un seguimiento también. También estamos pendientes, estamos en contacto ya de, de muchos años con, con toda la gente, principalmente de Iberoamérica. Tenemos un contacto muy directo y bueno, pues nos, nos enseñan cómo van, las maniobras que hacen, seguimos, seguimos en contacto. Es decir, nos llevamos el material, nos soltamos y nos olvidamos, ¿no? Tenemos centros de respuesta también en, en Latinoamérica y, y ya te digo, funcionamos como si fuéramos uno solo. Cuando sí. hay una catástrofe pues en Sudamérica, nosotros nos guiamos mucho de mucha información pero también mucho de la gente de allí que tenemos allí, que son voluntarios también de bomberos unidos.
11: ¿Cómo se hace esta coordinación eh, entre países?
12: Bueno, hoy en día es mucho más sencillo. Hoy en día a través de WhatsApp o de las redes sociales, incluso una llamada telefónica, pues estamos en contacto muy directo o por email. Ahora, Ahora la verdad es que es, que es muy sencillo, ¿no? con videollamadas tenemos reuniones, ahora mismo lo tenemos bastante fácil y, y bueno, seguimos seguimos en contacto con ellos eh, el día a día, pues más o menos por esas vías.
11: Uh -huh. Ustedes son especialistas, al fin y al cabo, en intervenciones eh, en emergencias internacionales o en grandes catástrofes. ¿Ha cambiado mucho el panorama desde que se funda eh, Bomberos Unidos sin Fronteras eh, en el 96 hasta el 2023? ¿O se siguen abordando las emergencias internacionales igual que entonces?
12: Bueno, depende mucho de la emergencia. En los terremotos, que es lo que más solemos salir, seguimos trabajando más o menos igual, pero con bastante más experiencia. Con uh -huh. bastante más experiencia a la hora de desplazarnos y a la hora de ir al final, de ese escombro sigue sí, siendo ese escombro como hace 20 años y los perros trabajan igual que hace 20 años, pero sí que tenemos más medios, estamos más organizados y tenemos mucha más experiencia.
11: Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo funciona digamos desde un punto de vista logístico ¿no? y además también cómo se puede colaborar con Bomberos Unidos Sin Fronteras porque entiendo que no solamente eh, se valen de, de ese material que les donan o de eh, la pericia de sus profesionales y sus voluntarios pero la logística a la hora de viajar a una gran catástrofe pues requiere unos recursos que me imagino que no son fáciles de conseguir
12: No, la verdad es que no Las las, perdón, las administraciones nos donan materiales y nos donan varios almacenes y tenemos, tenemos también bueno, la sede donde recogemos el material y, y luego colaboramos con, sobre todo, pequeñas y medianas empresas para que no nos financien, aportaciones particulares también en, en algunos casos, o en muchos también, eh, la administración es la que nos... Mm -hmm. tenemos un número de eh y el número de cuenta también en nuestra página web, para todo el que quiera, pues puede participar. También con el, la cuota de los socios, Nosotros estamos pagamos una cuota y esa también la empleamos pues en todo esto, en, bueno, todo lo que se necesita, principalmente también en, en la logística, claro, y en el material.
11: Uh -huh. eh, para finalizar eh, Antonio Alfaro, Secretario de Bomberos Unidos Sin Fronteras, me gustaría ir al músculo de la organización, es decir, a los voluntarios cuando llega un bombero un sanitario, he visto que también tienen ustedes guías caninos eh, cuando llegan estos profesionales a Bomberos Unidos Sin Fronteras y dicen, dan un paso al frente, dicen yo quiero ser voluntario, yo quiero ser voluntaria eh, ¿qué es lo que les motiva para formar parte de la ONG?
12: A todo el mundo lo que le motiva, ya te digo que somos profesionales, es es, es la capacidad de ayudar, las ganas de ayudar, ¿no? la, la, de ayudar a, a los demás y las ganas de, 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 bueno, de poner nuestro momento de arena para para mejorar un poco la, la vida de los demás países, la verdad que cuando estás allí un poco, o lo ves en las noticias, pero principalmente cuando estás te, te das cuenta ¿no? de, lo que, de lo poco que tienen y, y de por poco que sea lo que tú llevas, pues pues es bastante útil, es bastante útil, principalmente eso es la de ayudar.
11: Pues muchísimas gracias por acercarnos la labor que realizan ustedes desde Bomberos Unidos sin Fronteras y les seguiremos de cerca y apoyaremos en lo que podamos sus intervenciones. Antonio Alfaro, secretario de esta organización eh, ONG eh, para el Desarrollo, muchísimas gracias.
12: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
11: Pues Paco, con el testimonio del señor Alfaro nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces ya saben. Protéjanse.
3: Hasta aquí
1: llegamos. Nuestro tiempo termina, pero ya saben que la próxima semana les estaremos esperando siempre aquí en la sintonía de Onda Cero. Adiós. Son las seis, las cinco y